0: Hey, di que nos escuchas.
1: Vive Radio.
0: Yeah. Vive Burgos con Carlos Cuesta.
1: Yeah. Vive en la mañana Burgos.
0: Vive la cultura. En Vive Radio hoy nos vamos a dejar llevar por la imaginación, vamos a hacer un maravilloso viaje lleno de recuerdos, de nostalgia, de alegría y de amor y lo vamos a hacer de la mano de la escritora Isabel Arias que acaba de presentar un libro titulado Cuando volvamos a vernos de Editorial Planeta, una propuesta súper interesante para esta mañana única e irrepetible. Buenos días Isabel, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues permíteme que te agradezca en primer lugar tu disponibilidad y tu atención con Vive Radio para comentar con nuestros oyentes tu último trabajo ambientado en París, donde tu protagonista, Isabel, decide iniciar una nueva vida en busca nada más y nada menos que de la felicidad. Pero antes de empezar a desgranar esta novela, quería preguntarte cómo llega una abogada como tú al mundo de la creación literaria.
1: Uf, pues eh, me paso el día redactando contratos, pero no tiene nada que ver con esto. Mm, <risa> esto imagino. es mucho más entretenido. <risa> eh, bueno, es, el, es cumplir un sueño de niña. Yo fui una niña muy, muy lectora y siempre soñaba con, con tener un libro escrito por mí en las manos porque me gustaba mucho escribir. Pero bueno, estos sueños que vamos postergando, postergando, la vida nos lleva por otros de y un día de repente pues te pones y lo cumples
0: supongo que para ti viajar es algo que te llena enormemente, de hecho llevas años escribiendo guías de viaje pero hasta qué punto esta que es tu primera novela es de las que nos hacen viajar, de las que cuando un lector lee tus páginas Dice, tengo que hacer este viaje, tengo que reconocer estos magníficos parajes de los que habla, por ejemplo, el Jardín de Luxemburgo en París, el Barrio Latino, la Sorbona, y unos parajes donde enamorarse lleva un plus, un añadido.
1: Pues efectivamente yo soy una enamorada de los viajes, creo que los viajes nos dan la vida realmente, son una ilusión permanente y una fuente de recuerdos luego para toda la vida, entonces es verdad que yo llevo varios años escribiendo, inicié un proyecto que se llama Viajes de Libro, escribo guías de viaje un poco peculiares para que la gente descubra no solo lo fundamental de cada sitio, sino sitios más peculiares, más escondidos, historias curiosas y demás. Y bueno, pues esto lo he trasladado un poco a, a la novela, he creado una historia de ficción, pero para mí la ambientación era fundamental, ambientarla en sitios que yo conociera muy bien y que al lector le permitieran viajar desde casa, porque también los libros son una herramienta fundamental para, bueno, pues todos viajamos menos de lo que queremos, eso es así. Entonces, los libros nos permiten viajar desde, desde el salón de
0: casa. Isabel, en la presentación de este libro has asegurado que has escrito esta novela para los que aún dan una oportunidad al amor. ¿Dirías que, de alguna manera, todos buscamos en nuestra vida el amor, la felicidad, pero que muchas veces no sabemos lo que deseamos?
1: Pues creo que es difícil una vida completa... Sin amor y sin amistad, que son los dos pilares sobre los que está sentada la, la historia, eh, no necesariamente, o sea, que no se entienda que hay que tener pareja para ser feliz, para nada, pero creo que el amor en todas sus formas es fundamental para, para ser feliz. Entonces, he intentado contar una historia en la que, bueno, vemos que la protagonista, a pesar de haber sufrido un golpe duro, ...no se rinde y sigue buscando esa felicidad... ...hace nuevos amigos... ...busca nuevas ilusiones... ...y nunca debemos perder la esperanza... ...porque nunca es tarde para empezar otra vez.
0: Tu experiencia al escribir guías de viaje... ...pues eh, a la hora de argumentar la novela... ...con una librería inglesa en París... ...da mucho juego al lector... ...le abres a un mundo de la imaginación sin límites... ...que rompe incluso los perjuicios... ...que todos podemos tener... ...y que nos hace comprender mejor... ...que existen muchas formas de enamorarse... ...cuéntanos... ¿Cómo todos estos argumentos te han ido ayudando a ir hilando poco a poco esta magnífica novela?
1: Pues yo creo que la mejor fuente de inspiración siempre es la vida. Eh, al final, si estamos con los ojos y los oídos abiertos, es increíble la cantidad de historias fascinantes que llegan a nosotros. O yo no sé si es que a mí me rodean unos amigos que mm. tienen una vida muy intensa, pero creo que es la mejor fuente de inspiración. Es verdad que yo eh, he ido... He intentado crear unos personajes a través de los cuales efectivamente mostrar que hay muchísimas formas diferentes de vivir el amor, de entender las relaciones de pareja, que no hay una mm. única forma de vivirlas, sino que hay un montón de ellas, tantas como personas casi, y mientras la gente sea feliz, pues bien está. Eh... No hay que quedarse en lo clásico que parece que uno se tiene que echar un novio, casarse para toda la vida y tal. Bueno, pues a veces sí y está fenomenal y a veces no.
0: Mm. Isabel, te quería preguntar también, porque de, de París, la protagonista, que también se llama como tú, Isabel, viaja a Londres mm. donde encuentra el camino de un nuevo amor. Me gustaría preguntarte hasta qué punto ese viaje por estaciones en el que primero, tras perder la protagonista, a su marido se va a París, luego se va a Londres, refleja las etapas que damos las personas en la vida, no ya buscando el amor, sino más bien la felicidad. Y también te quería preguntar hasta qué punto no has querido reflejar en este libro que el viaje no es sino la felicidad.
1: Sí, efectivamente, pues es exactamente así. El, el destino, o sea, la felicidad no está necesariamente en el destino, a veces está en el viaje. Yo, llevado a los viajes tal cual, siempre pienso que los viajes se disfrutan cuando se planean, cuando se viven y cuando se recuerdan. Y que ya desde que uno empieza a planearlo, ha de empezar a disfrutarlo. Sí. Entonces, en la vida es un poco así. A veces nos fijamos unas metas o tenemos unas ilusiones, unas esperanzas y tenemos el foco tan puesto en el destino que no disfrutamos el viaje. Y creo que ese error mmm, lo cometemos muchos, yo misma la primera lo he cometido muchas veces, y cuando uno empieza a disfrutar del viaje, empieza a disfrutar de, de la vida. Entonces, efectivamente, esto pues lo he intentado llevar un poco un poco a la novela. Mm.
0: Hablamos también de Tomás, de Marta, de Lea, de cómo ayudan a la protagonista Isabel a recuperar su vida, a encontrar su camino, el amor y la felicidad, y la importancia que das en este libro pues a las amistades, a esos amigos que siempre están donde les necesitas.
1: Sí, la amistad es fundamental, igual que he dicho que el amor es uno de los pilares de la vida, sin duda, en todas sus formas, creo que la amistad, esa familia que uno elige, es eh, una de las bases de la felicidad. Creo que todos apreciamos ese momento cuando nos pasa algo bueno algo malo y coges el teléfono para llamar a un amigo o cuando te juntas a tomar algo y discutir durante horas el mismo tema que a lo mejor has discutido 17 veces, pero... ...lo vives con ellos de otra manera... ...entonces es un homenaje a la amistad... ...y además a la amistad de toda la vida... ...que está reflejada en el personaje de Marta... ...que es eh, amiga de la protagonista desde hace muchos años... ...pero también a las nuevas amistades... ...porque también parece que bueno... ...que uno tiene sus amigos de toda la vida... ...del cole o de la universidad... ...y sí. bueno pues es que de vez en cuando... ...la vida te sorprende y de repente te encuentras un amigo... ...cuando tienes 40 o 50 años... Sí. ...o 70, es que sí. da igual... Eh, y aparecen amistades que no esperabas y que hacen tu vida mucho mejor
0: el escenario que has elegido no puede ser la verdad es que, que más maravilloso, tanto París como Londres, sus parajes maravillosos míticos para muchos, así como también los restaurantes de los que hablas, que son como una propuesta para que tus lectores revivan sus propias experiencias en estos puntos dirías que justamente esto era una de tus intenciones cuando escribiste la novela, hacer que el lector en un momento dado de su vida pueda conocer y experimentar estos parajes, estos restaurantes maravillosos que vivan, que experimenten las ciudades y sus historia, que no se limiten solo a mirarlas, a decirlas, ah, qué bien está, sino que vamos a ir, vamos a verlo.
1: Sí, por supuesto. De hecho, eh, una de las cosas que hizo Planeta al editar la novela, que me encantó, todavía recuerdo cuando me llamó mi editor para proponérmelo, es que en las guardas del libro está, por un lado, eh, el mapa de París y por otro el de Londres, con algunas de las ubicaciones que aparecen en la novela y es un poco la idea. También yo incluí al final un listado de todos los sitios que aparecen, tanto de París como de Londres, y me hace ilusión porque ya me ha escrito gente que se ha leído la novela, que está, tiene un viaje a París o a Londres de, próximo, y se da, y pues voy a ir a los lugares, y me hace muchísima ilusión porque efectivamente, ojalá... Eh, vayan, recorran porque todos los lugares que aparecen en la novela existen en realidad, no hay ningún lugar inventado, entonces podrán ir a la librería donde trabaja Isabel a la casa donde vive, a los restaurantes donde van a cenar los amigos y demás, todos existen y, y sí, me haría muchísima ilusión, desde luego, porque además yo soy una de estas, ¿eh? cuando me gusta mucho una novela y viajo a la ciudad donde está ambientada, yo me recorro los sitios como si, la, como si la historia fuera real.
0: Defines la novela además como una obra que se lee muy bien, que es muy divertida, pero que también tiene una carga emocional muy importante que invita a explorar temas profundos, como por ejemplo la naturaleza, la libertad, el valor de la amistad o incluso el optimismo y la resiliencia ante penalidades, como por ejemplo también el fallecimiento del marido de Isabel Diego. Cuéntanos esta idea que yo creo que es esencial para entender bien la novela, Eso, ese mundo de contrastes.
1: Sí, por un lado, eh, bueno, yo he escrito el tipo de novela que a mí me gusta leer, que es que me deje buen sabor de boca, pero bueno, que remueva un poquito por dentro, que después de verla sientas que ha pasado algo dentro de ti. Entonces es verdad que yo he intentado escribir una novela ligera que haga sonreír, que haga reír en algún momento, suspirar, pero también que haga al lector pensar, ostras, pues efectivamente la vida te puede dar golpes muy duros, y a todos nos los ha dado, desgraciadamente, y más que nos dará, pero... Aunque en ese momento piensas, ay, madre mía, no voy a volver a sonreír en la vida, no voy a volver a reírme, pues que vean que sí, que te vuelves a reír, que vuelves a sonreír, que haces nuevos amigos, que puedes empezar otra vez y volver a ser feliz, incluso ser más feliz.
0: Mm. Hablamos también de libros, hemos hablado también de restaurantes Pero no hemos hablado de algo que es muy muy sonoro como son las canciones Y que anima mucho y da mucha vida, sobre todo en esa relación de, de, de amistad de Isabel con Marta, con Lea, con Tomás Cuéntanos hasta qué punto, cuando volvamos a vernos, pues ese mundo sonoro Esas canciones de las que describes también, pues complementan y dan vida a esta novela
1: pues la música juega un papel fundamental, efectivamente, en la novela, uno de los personajes es músico, Mateo, y a través de él, eh, bueno, pues he introducido canciones, además que yo creo que todos conocemos, y la magia de la música está presente, yo creo, en la vida de todo el mundo, a todos nos pasa que de repente escuchas una canción y es que inmediatamente te transporta a un lugar, a una persona, a un momento de tu vida, y yo creo que esa capacidad mmm, solo la tiene la música de con oír dos notas eh, eres capaz de viajar en el tiempo eh, en el tiempo y en el espacio a otra persona a un lugar a un verano y bueno pues era necesario incorporar esto a la historia sin duda
0: Isabel, te puedo preguntar si en la documentación que has tenido que hacer para escribir esta novela has dejado muchas partes o borradores de este libro en el cajón y si en lo que dices, lo que guardas, podemos encontrar algo de ti, algo que, que refleje pues de alguna forma lo que tú también sientes, lo que tú también has vivido.
1: Pues eh, he guardado un poquito en el cajón, pero no mucho, porque uh -huh. la verdad que yo soy poco de... ...enrollarme mucho escribiendo, voy más bien directa al grano... ...entonces es verdad que alguna cosa quité, pero incluso al final añadí cosas... Mm -hmm. ...o sea que no he guardado mucho, pero es verdad que... ...que bueno, sí, evidentemente hay algún paralelismo entre la protagonista... ...más allá del nombre, entre la protagonista de la historia y yo misma... Eh, ...parte de un punto común, yo perdí a mi marido en marzo de 2020... Y para mí fue un momento tremendo porque además nos acababan de confinar, bueno, fue como sí. horrible. Y utilicé ese punto de partida para la historia porque, bueno, efectivamente yo misma he vuelto a ser feliz y, y me parecía como un bonito homenaje escribir una historia de superación y, y muy optimista. Pero bueno, a partir de ahí es verdad que luego la historia es ficción.
0: Ahora que nos has contado esa parte también de ti, que bueno pues que, que es interesante, pero que también es muy íntima, te quería preguntar si has, has tenido también que, que aprender a ejercitar la paciencia y, ¿cómo no?, también la disciplina.
1: Sí, bueno, para escribir son muy necesarias las dos, uh -huh. la paciencia y la disciplina. Es verdad que he hecho un gran ejercicio de paciencia cosa que no esperaba, porque además yo no soy una persona especialmente paciente. Pero bueno, he aprendido mucho en este último año. Los libros efectivamente llevan sus plazos. Yo me acuerdo todavía cuando mmm, leyó el manuscrito mi editor el año pasado y me dijeron que salía a principios de 2024 y aquello me parecía como dentro de dos décadas, sí. que luego pasa volando. Pero bueno, ha sido un poco de ejercicio de paciencia, y luego escribir es un ejercicio de disciplina brutal, porque es verdad que, que requiere sentarse todos los días prácticamente porque si no pierdes el hilo de la historia y cuesta mucho volver a él.
0: Sí, sí, sacar tiempo, concentrarte, ver dónde te has quedado, la verdad es que es un ejercicio interesante. Te preguntaba al principio de esta entrevista cómo llega una abogada al mundo literario y ahora que ya conoces cómo funciona este mundo de las letras, me gustaría que nos dijeras qué te gusta más y si ambas cosas, ambas profesiones se pueden compaginar.
1: Pues yo espero que sí. De momento las compagino. Eh, es verdad que me gusta mucho escribir, lo disfruto muchísimo, me abstrae completamente, pero mi trabajo me gusta mucho también. Entonces, en principio, si puedo, no renunciar a ninguna de, de las dos cosas. Intentaré seguir compaginándolo también porque me gusta mucho escribir, pero me gusta la libertad de saber que escribo cuando quiero y lo que quiero, que no depende mi sustento de de ello, entonces bueno, mientras consiga compaginarlo, veremos cuánto aguanto eh, sí me gustaría seguir haciendo las dos cosas, la verdad.
0: Isabel, nos enterábamos ayer que el próximo 15 de marzo estarás en Burgos a presentar esta última novela o primera novela, cuando volvamos a vernos, que publica Editorial Planeta, cuéntanos, ¿qué esperas de los burgaleses?
1: Ay, sí, además esto es primicia total, porque todavía no se lo he dicho a nadie, pero sí, efectivamente el 15 de marzo estaré eh, a las siete y media en, en Santiago Rodríguez, que para uh -huh. mí tiene eh, una connotación, eh, bueno, brutal. O sea, creo que será la presentación más sentimental que haga, porque eh, Santiago Rodríguez, yo nací en Burgos uh -huh. y toda mi familia materna es de Burgos. Entonces yo cuando era pequeña iba a Burgos todos los fines de semana, aunque ya vivía en Madrid. ...y a casa de mis abuelos, tíos y demás... ...y yo recuerdo perfectamente cómo mis padres me llevaban a Santiago Rodríguez... ...a comprar libros y con una paciencia infinita me pasaba horas allí eligiendo... ...y mis primeras lecturas salieron de allí... ...entonces tengo un recuerdo precioso, precioso... ...entonces para mí ir allí a presentar la novela en una librería... ...donde no solo yo compraba los libros de pequeña... ...sino mm. mi madre y mi abuela de pequeña... Sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, tengo unas ganas que estoy contando los días, la verdad, para ir.
0: Yo vivía en un pueblo y cuando venía a Burgos y también mis padres me llevaban a Santiago Rodríguez, yo en mi pueblo tenía una pequeña biblioteca y decía, ¿pero qué biblioteca es esta? Sí, 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 es que voy a Santiago Rodríguez. <risa> y aquí sí que hay libros, aquí sí que se puede uno quedar horas Ostras, y horas y... ¿verdad?
1: Era el paraíso, o sea, yo lo recuerdo, es que vamos, lo recuerdo, pero vividamente, y, y era pequeña, pero vamos, y tengo libros todavía por aquí, mm -hmm. y mi madre tiene libros en su casa de cuando era pequeña editados por Santiago Rodríguez, entonces, bueno, pues Burgos y los libros han estado muy presentes en mi casa toda la vida, así que para mí es un sueño ir a presentar allí mi propia novela.
0: Pues comparto comparto contigo ese sentimiento que me parece, bueno, que yo creo que es mayoritario también entre nuestros oyentes, pero me gustaría que nos explicaras a estos oyentes que bueno que nos están escuchando hablar de esta novela cuando volvamos a vernos cómo adentrarse, qué van a encontrar en, en él.
1: Pues yo espero eh, que abran el libro y que inicien un viaje, primero, a dos de las ciudades más fascinantes de Europa y del mundo, porque uh -huh. es que son infinitas, además no se acaban nunca, puede ir uno 50 veces que sigue descubriendo rincones nuevos. Y luego que mmm, les llene un poquito de ilusión, de esperanza, en momentos en los que uno está más bajo y lo que todos hemos pasado momentos de esto, que lo ves todo oscuro, que piensas que no remontas, que uf, todo se te hace cuesta arriba, pues que aporte un poquito de, de ilusión y, y de alegría y de pensar que, que, bueno, que la vida sigue y que en una vida caben muchas vidas. ¿Y alguna
0: cosa que quieras destacar y que, bueno, pues no sé, se nos haya podido escapar, se nos haya podido quedar en el
1: tintero? Pues contaros también que eh, estoy escribiendo la segunda parte de la novela ya, mm -hmm. la llevo bastante avanzada, espero que que bueno que los lectores, de momento el feedback que estoy teniendo es bastante bueno y, y la verdad que a la gente le ha, le ha encantado la historia entonces bueno, espero que la gente la lea, la recomiende, la regale y se queden con ganas de más porque bueno, vendrá más y seguiremos viajando por el mundo la, las ciudades de, supongo que es fruto de tantas guías de viaje que uh -huh. llevo hechas para mí son un personaje más dentro de la novela creo que se nota mucho cuando, como lectores, vamos cuando lees una historia, si el autor conoce bien el sitio o no y para mí eso es fundamental y lo he intentado trasladar a, a esta novela también que uno se siente en el sofá a leerla y piensa ay madre mía, si es como si estuviera paseando por París pues espero haberlo conseguido
0: Isabel, para terminar, ¿te gustaría que esta novela, primera parte, segunda parte, fueran llevadas al cine?
1: Pues ojalá, ojalá. Es verdad que me lo ha dicho mucha gente, que es como una historia muy visual, muy trasladable a, a la pequeña o, o gran pantalla. La verdad que me haría una ilusión tremenda, no lo puedo, no lo puedo negar. Pero bueno, sí. es verdad que escribir una novela ya era un sueño de niña y ya está cumplido. Entonces, pues sigamos soñando, nunca se sabe.
0: Pues Isabel Arias, autora de la novela Cuando Volvamos a Vernos, que publica Editorial Planeta y que conoceremos pues la, en la presentación más a fondo el día 15 de marzo en la librería Santiago Rodríguez de Burgos. Gracias por habernos atendido, gracias por habernos hecho volar a estas dos ciudades tan maravillosas. Gracias por hablar con nosotros de literatura, de viajes, por habernos acompañado esta mañana en mi radio. Te deseamos lo mejor a nivel personal y profesional y que sigas escribiendo cosas tan bonitas. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, buenos días.
0: Un abrazo, hasta pronto. Adiós, Vive con Carlos Cuesta.